0: Slate Podcast.
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et mon cœur a déjà palpité pour des filles aux cheveux colorés.
0: Vous écoutez Mansplaining épisode 38, Manic Pixie Dream Girls, Femme extraordinaire pour homme un peu trop ordinaire. Un podcast, Slate.fr
1: Ça a commencé au lycée. Au-delà de la couleur de cheveux, j'imagine que ce qui me plaisait, c'est qu'elle me donnait l'impression d'envisager le monde autrement, de vouloir sortir des cases préétablies. Moi qui étais scolaire, timoré, le genre de type qu'on aime bien mais qu'on n'invite pas forcément aux soirées, j'avais secrètement envie d'être comme elle, de pouvoir me teindre les cheveux si j'en avais envie, ou de pouvoir dire merde à la belle trajectoire bien rectiligne qu'était ma vie. C'était encore plus dingue quand, à la faveur du plus improbable des rapprochements, je finissais par lier connaissance avec une de ces filles. Le simple fait qu'elle devise avec moi me donnait l'impression d'être un peu moins ordinaire que ce que je croyais. C'était comme si leurs cheveux colorés finissaient par déteindre sur les miens. En construisant ma cinéphilie, je suis tombé plus d'une fois sur ces filles. La première dont je me souviens, c'est Karine Viard. Oui, Karine Viard. Dans le film Fast, sorti en 1995, elle joue une fille aux cheveux jaunes comme des frites. Oui, oui, c'est comme ça qu'elle est décrite. Rien qu'à cause de ses cheveux, elle devenait l'objet de fascination d'un jeune art prêt à monter à Paris pour la retrouver alors qu'elle ne lui avait jamais adressé la parole. Après la fille aux cheveux jaunes comme des frites, il y a eu la fille aux cheveux orange, Une certaine Lilou, venue tout droit du cinquième élément de Luc Besson. À même pas treize ans, il m'était difficile de ne pas tomber un tout petit peu amoureux de Lilou, cette fille différente jouée par Mila Jovovich. Elle était sensible, elle était badass, et, il serait hypocrite de ne pas ajouter ça à la liste, elle était peu vêtue. D'ailleurs, le personnage joué par Bruce Willis ne résiste pas, puisqu'à peine quelques minutes après leur rencontre, il tente tout simplement de l'embrasser alors qu'elle dort. Il y a vraiment des leçons de consentement qui se perdent. Oh, ok, t'as raison, j'ai eu tort, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû t'embrasser, ok, mais... C'est C'est
0: C'est nous
1: Tu te souviens, t'es tombé dans mon taxi, tu te rappelles En grandissant j'ai fini par réaliser qu'il n'y avait pas réellement besoin que les cheveux de la fille soient colorés, que c'était surtout métaphorique, mais qu'en tout cas, il n'y avait pas de meilleure sensation que de réaliser qu'une fille que je considérais comme différente m'adresse la parole et trouve ma conversation intéressante. Au cinéma, je m'identifiais à des héros masculins qui tombaient eux aussi amoureux de filles leur permettant de se sentir enfin exister. Ça va de la groupie professionnelle jouée par Kate Hudson dans Presque Célèbre de Cameron Crow* au personnage joué par Nathalie Portman dans Garden State de Zach Braff. Bref, des jeunes femmes qui n'existaient généralement que par leur façon de mettre les hommes en valeur. Mais ça, je ne l'ai réalisé que bien plus tard. Je ne suis pas sûr que le terme soit populaire au-delà de la frange des cinéphiles et sériphiles de plus ou moins 30 ballets, mais ces filles-là ont été théorisées et regroupées sous le nom de Manic Pixie Dream Girls. J'ai demandé à Clémentine Gallo, qui est journaliste et qui est notamment à la tête du podcast Quoi de Meuf, de nous expliquer de quoi il s'agit.
0: Alors, la Manic Pixie Dream Girl, c'est une figure du cinéma, et pour le traduire en français, on pourrait dire que c'est une jeune femme adorable, pétillante euh, et écervelée. Euh, moi, j'aurais tendance à dire la faux folle de service, qui a sévi dans le genre de la comédie romantique anglo-saxonne euh, en particulier.
1: C'est un critique américain du nom de Nathan Rabin, qui a été le premier à utiliser cette expression, en 2005, à propos du personnage joué par Kirsten Dunst dans Rencontre à Elizabeth Town. À nouveau un film de Cameron Crowe.
0: En fait, il s'est inspiré d'un autre motif qui n'était pas sexiste, mais qui était un motif raciste euh, du cinéma, qu'on appelle en anglais « magical negro », donc « nègre magique » en anglais, avec beaucoup de guillemets évidemment, euh, qui a été le sempiternel personnage secondaire noir qui venait en aide à un héros blanc et euh, qui était parfois doué de pouvoirs surnaturels.
1: Aujourd'hui encore, « Rencontre à Elisabeth Town » fait partie des films que j'ai le plus plaisir à revoir. Kirsten Dunst y joue Claire, une hôtesse de l'air complètement décalée et archi mignonne qui bosse dans des avions quasi vides. C'est elle qui va redonner goût à la vie à Drew, le héros joué par Orlando Bloom, tellement plombé par un fiasco professionnel qu'il a même tenté de mettre fin à ses jours.
0: Est-ce que vous vous êtes déjà dit, j'arrive à tous les manipuler
1: Vous n'avez pas idée.
0: Les hommes ont une vue étroite sur le monde. Alors que les femmes, elles ont plus une vue d'ensemble.
1: J'aime beaucoup rencontrer Elizabeth Town pour tout un tas de raisons parce qu'il parle merveilleusement de l'échec, parce qu'il est aussi drôle que désespéré, parce que sa bande originale est fabuleuse, et parce que sa façon de mêler la vie et la musique me rappelle l'un de mes films favoris, High Fidelity. Vers la fin, Claire offre à Drew un carnet de route personnalisé, hyper imaginatif, pour le pousser à prendre la route en solo, et à se retrouver lui-même. Le genre d'objet qui devrait prendre des années à concevoir, mais qu'une manique pixie dream girl peut visiblement boucler en quelques jours. La carte routière de Claire, avec musique d'accompagnement et instructions détaillées, indique que le voyage devrait durer 42 heures et 11 minutes. La conclusion du film montrera que, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, Claire n'est pas l'âme sœur de Drew, mais juste celle qui lui aura permis, en quelques jours et pas mal d'événements marquants, de reprendre goût à la vie. Qu'est-ce que Drew aura apporté à Claire à part un peu de compagnie Pas grand chose. En tout cas, le film ne le dit pas. Parce que ce qui compte pour Cameron Crow, comme pour les réalisateurs de tous les films cités précédemment, c'est qu'une fille décalée, aux cheveux colorés ou non, ait posé les yeux sur leur personnage principal. C'est qu'à travers une rencontre souvent éphémère, elle ait permis à ce héros de se transcender, de sortir de la morosité, de redevenir enfin lui-même. C'est comme une psy, mais jolie et gratuite. Une fois son service accompli, elle finit généralement par reprendre sa propre route sans qu'on ait réellement daigné s'intéresser à elle. Voilà ce qu'écrit Nathan Rabin dans son texte datant de 2005, et dont je vous mettrai évidemment le lien en description. La Manic Pixie Dream Girl n'existe que dans l'imagination enfiévrée d'auteurs-réalisateurs sensibles afin d'apprendre à de jeunes hommes maussades et mélancoliques comment embrasser la vie, ses mystères et ses aventures infinies. Clémentine Gallo
0: C'est un archétype qui est assez unidimensionnel, et c'est bien là le problème, puisqu'en fait le terme pointait vraiment du doigt un vice d'écriture de la part des scénaristes, c'est-à-dire une certaine paresse dans l'écriture des personnages féminins, qui sont d'abord des faire-valoir du héros avant d'exister par elle-même et pour elle même cest C'est-à-dire que leur arc narratif consiste le plus souvent à donner un sens à la vie du héros, comme une sorte de distraction, et donc à sortir le mal ténébreux de sa torpeur.
1: Ce type de personnage est vraiment un outil. Tout d'abord, c'est un miroir qui vous renvoie le reflet le plus avantageux qui soit. Au contact de la Manic Pixie Dream Girl, le héros se sent soudain plus beau, plus désirable, plus courageux, et même ses défauts ne sont plus tout à fait des défauts. Soudain, ce sont juste des traits de personnalité. Autant vous dire que c'est hyper galvanisant pour lui. Non seulement la Manic Pixie Dream Girl est un miroir, mais en plus, c'est un marchepied. Les scénaristes, quasiment toujours masculins, et par conséquent leurs personnages de jeunes hommes, les utilisent dans le but de se sentir plus aguerris, radicalement différents, désormais prêts à bouffer le monde. La plupart du temps, cela se fait de façon parfaitement inconsciente. Le héros ne fait jamais exprès de se servir de la manique Pixie Dream Girl. Purs et innocents, ils tirent profit de leur rencontre sans réaliser que celle-ci est à sens unique. On en revient toujours à la même chose. Les scénaristes et les héros manquent foncièrement d'empathie. Personne n'a d'importance à part eux-mêmes. Et ça vaut aussi pour la fille pas comme les autres, qui vient de leur servir de tremplin. Le cas du film 500 jours ensemble me semble particulièrement intéressant. Au cours des années 2000, le film réalisé par Mark Webb a été propulsé par une partie du public au panthéon des grandes comédies dramatiques sentimentalo-pop. Le film raconte les 500 jours qui suivent la rencontre entre Tom, dont le boulot consiste à trouver les formules qu'on imprime sur les cartes de vœux, et Summer, une nouvelle employée de son entreprise. Summer a des yeux bleus immenses, elle ne croit pas vraiment au couple, elle est un peu barrée, mais écoutez plutôt comment elle est présentée dans le film. Et son trajet pour aller travailler et rentrer chez elle comptait une moyenne de 14,4 coups d'œil par jour. C'était un phénomène rare, l'effet Summer. Rare et pourtant vécu par chaque mâle post-pubère, au moins une fois dans sa vie. Que Tom Hanson le vive maintenant, dans une ville de 400 000 bureaux, 91 000 bâtiments à usage commercial et 3,8 millions d'habitants, cela ne pouvait avoir qu'une seule explication. Le destin. Ouais, ça craint. Mais forcément, Tom tombe amoureux d'elle. Et en multipliant les allées et venues dans le temps, Mark Webb décortique ce qui n'est pas une histoire d'amour, mais juste une rencontre entre deux êtres qui essayent de partager un bout de chemin, mais qui ne sont visiblement pas d'accord sur la façon de procéder.
0: J'aime pas être la petite amie de quelqu'un. En fait, j'aime pas quoi que ce soit pour quiconque, c'est tout.
1: Alors là, je sais suis plus du tout.
0: Ah non Non. <rire> ok, alors je te stick. Au revoir. Voilà, j'aime j'aime vivre toute seule. Les histoires, c'est compliqué et la plupart du temps, ça finit dans la douleur. Qui a besoin de ça On est jeune, on vit dans une des plus belles villes du monde, profitons-en tant qu'on peut le faire et... gardons les choses sérieuses pour plus tard.
1: si, mais t'es un code <rire> c'est un Ok, attends, attends. comme le film n'est pas dans l'ordre chronologique je peux spoiler sans vergogne Tom est amoureux, ou en tout cas il est persuadé de l'être et Summer, elle, ne l'est pas et la conclusion de tout ça, c'est que voilà même si son petit cœur a été un peu piétiné Tom est désormais un autre homme avec des ambitions professionnelles sans précédent et les chakras suffisamment ouverts pour lui permettre de rencontrer enfin la véritable femme de sa vie de son côté, Summer bah Summer, en fait, on sait pas on sait qu'elle rencontrait quelqu'un d'autre et puis voilà, car Mark Webb s'en fout et au fond, le héros aussi. Summer est une compagne à usage unique. On la laisse derrière soi une fois qu'elle a apporté ce qu'elle pouvait apporter. On s'en fout un peu de Summer. Tout ce qui compte, c'est comment elle a fait rayonner Tom.
0: Il faut que je me sauve. Mais je suis sincèrement heureuse de savoir que tu vas bien.
1: Summer je te souhaite sincèrement tous mes vœux de bonheur. Le cinéma français a lui aussi usé et abusé de ce cliché de la manique Pixie Dream Girl. L'actrice Vimela Ponce, par exemple, s'est spécialisée plus ou moins malgré elle dans ce genre de rôle. Elle amène fantaisie, légèreté et souvent un peu de nudité dans des univers masculins où elle ne fait que passer. L'autre exemple qui me vient en tête m'avait été signalé par une auditrice dont je n'ai hélas pas retrouvé le pseudo, toutes mes excuses, c'est celui du film Perdri dans lequel le gendarme joué par Swan Harlow voit sa vie routinière, chamboulée par l'irruption de Juliette Webb, incarnée par Maud Villers. Celle-ci est décrite dans le synopsis du film comme une jeune femme fantasque et fougueuse.
0: C'est quoi votre livre préféré Euh...
1: Je sais pas. Quand j'étais petit, j'aimais bien Robinson Crusoe.
0: En fait, vous êtes un aventurier.
1: Vous en doutiez Non. En fait... Le fait qu'il y ait autant de Manic Pixie Dream Girls dans tous les cinémas du monde serait beaucoup moins gênant s'il y avait à peu près autant de personnages de Manic Pixie Dream Boys. Des types un peu fêlés, un peu sexy, qui permettent aux héroïnes féminines de découvrir qui elles sont vraiment. Et là je me place à nouveau dans un schéma hétérosexuel. Et vous en connaissez beaucoup, vous, des exemples de ce type Moi, j'ai eu beau me creuser la tête, je n'en ai pas trouvé. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des idées, je lirai vos contributions avec intérêt, et je les partagerai avec plaisir. Clémentine Gallo a quand même quelques pistes, qu'elle ne voit cependant que comme des tentatives maladroites de rééquilibrer un peu les choses.
0: Il y a une journaliste de New York Magazine Anna Breslau qui en a parlé en 2015 mais pour parler des garçons de la vraie vie, elle a dit attention au Manic Pixie Dream Boyfriend en disant en fait c'est la cata c'est un cauchemar, c'est souvent des mecs très irresponsables. Dans la pop culture on en a un peu parlé à propos de comédies romantiques pour ados comme Nos Étoiles Contraires ou même Twilight et ces jours-ci je pense qu'on peut en parler à propos d'un acteur qui s'appelle Noah Centineo euh, qui est euh, le petit ami des internets et qui joue euh, dans à peu près toutes les comédies romantiques de Netflix.
1: Le problème, c'est donc que la légèreté, la folie, la superficialité, semblent n'être que des caractéristiques féminines et qu'il soit tout à fait admis que les Manic Pixie Dream Girls puissent jouer le rôle de faire valoir pour des personnages masculins alors que le contraire n'arrive pour ainsi dire jamais. La conséquence de tout cela, c'est que dans la vie réelle, ce genre de rapport totalement déséquilibré existe également et qu'on oublie trop souvent que les femmes qui font office de Manic Pixie Dream Girls, alors qu'elles n'ont généralement rien demandé, sont des personnes de chair et de sang, et pas des êtres de papier. Lorsque les hommes se servent d'elles pour odorer leur ego avant de les jeter dans le caniveau, cela peut engendrer pas mal de souffrances. Mais ils s'en foutent, puisqu'ils sont déjà passés à autre chose.
0: C'est pas un modèle identificatoire, euh, la Manic Pixie Dream Girl, qui est très gratifiant ni très valorisant. Puisque être aimé uniquement pour enchanter le quotidien de l'autre, c'est une vision de l'amour assez, assez limite, quoi, qui est vue en fait comme une charge mentale et vraiment à sens unique. Et ça revient donc à présenter les femmes comme des pom-pom girls qui ne seraient là que pour motiver leur conjoint. Et donc, je pense que ça induit un certain rapport utilitariste aux femmes qui seraient donc les seules peut-être à endosser la part émotionnelle du couple ou la communication, par
1: exemple. Il y a chez les hommes un besoin de séduire qui est moins lié au besoin de trouver quelqu'un ou d'avoir une relation sexuelle qu'à une certaine envie d'être reconnue par leur père. p C'est ce que montre l'anthropologue Mélanie Gourarier dans son livre Alpha Male, dont le sous-titre est « Séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes ». L'essentiel, c'est de pouvoir raconter aux autres hommes qu'on a réussi à séduire une fille ou à coucher avec. Bref, L'important est surtout de pouvoir montrer qu'on s'est servi d'elle, qu'on a gagné. Même avec de bonnes intentions, il est parfois compliqué de savoir si c'est bien d'une personne qu'on est en train de tomber amoureux ou amoureuse, ou si c'est de l'image qu'elle nous renvoie. Je pense que les hommes, et je ne prétends pas faire exception, ne se posent pas suffisamment ce genre de questions. Les femmes ne sont pas là pour nous mettre en valeur, et la féminité n'a rien d'un métier de service. Voilà, c'était l'épisode 38 de Mansplaining, un podcast proposé par Sled.fr. Merci à Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mindsplanning.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. Bon courage pour la suite. Faites toujours très attention à vous et à vos proches et à dans 15 jours.